0: ItaCast. Aqui o papo continua. Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. No 12º episódio do Fala Pance, um convidado especial está aqui no estúdio da Itatiaia. Ceará, 41 anos, é jogador do Cruzeiro, é jogador do Internacional, passagem também pelo Paris Saint-Germain. Campeão do mundo pelo Internacional, também campeão pelo Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro. Fez parte daquela equipe que marcou história, com certeza, no Clube Celeste. E hoje vai bater um papo com a gente, falar da vida, falar como que está aí a carreira de também pós-futebol. No futebol eu tenho certeza que ele não consegue se livrar, está no DNA dele, está no sangue. Será que bom te receber uhum. aqui? Como é que tá a vida, rapaz?
1: Tá tudo certo? Um como, abraço. Como vai, meu amigo Pance? Muito obrigado aí em primeiro lugar e pelo convite, cara, é um privilégio poder estar contigo aqui e participar do 12o, ainda bem que não é o 13o. <risos> é, o 12o episódio aí, né, do Fala Pance. É um privilégio e, e dar um salve aí para toda toda a galera que está nos acompanhando, sobretudo para a nação celeste, né? Nação azul aí que é, fui muito bem acolhido e tenho boas memórias aí, vestindo uh, o manto do maior de Minas
0: O Marcos Venâncio de Albuquerque, o Ceará, o que, é que ele tá fazendo hoje da vida? Conta pra gente O pessoal <risos> Eu... quer saber, você tá ainda... que a gente que tá jogando bola a gente sabe que é... tá, né? Tem o, 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 o Master aí, né? O que tá fazendo jogos, mas além disso, Ceará?
1: Na verdade o... O Marcos Venâncio de Albuquerque é o Multifunções, né? Multifunções, né? Eu acho que começar pela base, né? Família, é, devido à perda da minha esposa há dois anos, é, então eu faço o papel de pai e mãe, né? Então eu tenho que cuidar dos filhos em primeiro lugar. É, então os filhos estão crescendo, aquela adolescência, uma fase mais, mais cruel ali do, do ciclo da vida. É, então mais, difícil, tem que, é, é... mais difícil que aqueles atacantes ah, rápidos. Não, pra... é não. não é fácil não, é fácil marcar os adolescentes em casa não, mas enfim, né? Então tem que dar esse respaldo, esse suporte para os filhos. É, então o Ceará profissionalmente é, é gestor da PSG Academy, uma escolinha do Paris Saint-Germain é, no bairro Buritis, entre Buritis e Estrela Dalva, né? Hoje... Devido à pandemia, a gente protelou a abertura dessa escolinha, mas conseguimos aí, apesar né, do, da, da, é, da pandemia, nós estamos ali com 360 alunos já na, é, lá na escolinha do PSG é, e tenho também é, dado um suporte né, na gestão de carreira de atletas né, numa empresa que agenciou minha, minha carreira durante praticamente 20, an 20 anos. Né, toda a minha carreira foi, foi gerenciada pela mesma empresa, e nos tornamos, então, parceiros né, para a vida e para os negócios. E, então, tô estou nos bastidores aí do futebol, não tem como sair dela. Né? E, e na bola, ainda vai no fundo e procura o atacante,
0: <risos> né porque lá no Master do Cruzeiro... E você tá fininho, né? A turma que, que, que exagerou no sanduíche depois lá, você não, você, já, você continua mantendo o
1: padrão, né? É, eu acho que uma vez atleta, sempre atleta, né? Tem disso, né? É difícil, tem né? Tem Ceará? disso, tem disso. Então, é, às vezes. Você gosta
0: gente... de fazer uma flexão? A gente vê lá no Instagram, ah, você não
1: para, não. De vez em quando, um exercício faz bem, né? Eu acho que é saúde, né? O Exercício é saúde, esporte é vida. É, e quando eu não consigo ir, né, devido aos compromissos Não consigo ir na academia ou fazer algum exercício em casa Aí você diminui na comida né? Eu, eu tenho né, Eu tenho o seguinte jargão né? Quem não trabalha não come Então se eu não trabalho, né? não treinei Por que, que eu vou alimentar o corpo? Então você tem que comer uma saladinha, né, mais leve o um negócio Porque é, muitas enfermidades, muitas doenças São oriundas da má alimentação Então pessoas que sofrem por causa da má alimentação. Então, uma boa alimentação não faz mal para ninguém. Pelo contrário, só faz bem, né? Ô,
0: ô, Zera, e quando você encontra lá é, alguns ex-jogadores do Cruzeiro, como é que é o papo? É legal? É uma forma também de reviver um pouco desse vestiário? Porque eu acho que é muito difícil, na sua condição de um ex-atleta, que jogou em alto... É, é, grau de rendimento E não só isso, né? Que levantou título, que tem conquistas Que passou por muita coisa no futebol Viveu a fase dura, difícil, né? Não foi fácil do gama ali aquele, Até chegar a um padrão alto é, é, é difícil, né? Mas ao mesmo tempo Como você faz ali, né? Bate um papo com um, bate um papo com outro, aí a uhum. resenha... Porque tem
1: isso, o, é. o
0: futebol tem muito, tem muito dessa, dessa situação.
1: Exatamente, e, e o bacana para mim é que são gerações diferentes, né? Por exemplo, é, hoje no Master do Cruzeiro não tem nenhum que jogou comigo, 2013, 14 no Cruzeiro, né? É, os que jogaram comigo, por exemplo, tem o, o, o Leandro Guerreiro, mas por ele estar trabalhando no clube hoje, no Cruzeiro, os horários não... Né, não permite que ele participe conosco né, é, desses jogos, é, os outros estão em outros estados e às vezes com outros compromissos não conseguem vir, né, como o Borges e o Dagoberto, né, que pararam de jogar também, estão em outros lugares, muitos de 2013 e 2014 ainda estão em atividade e não conseguem estar então, tá, tá jogando, né. o Júlio Batista está na Espanha né, trabalhando lá como treinador, é, enfim, mas tem jogadores de outra geração que eu joguei em outros clubes, como o Eldon o atacante, André Luiz o Tchê, que nós jogamos na, na base do Santos juntos, disputamos Taça São Paulo juntos então você consegue rever, né e lembrar histórias de outros clubes também então é muito, muito legal, né o, e, e jogadores como o Giovanni Ricardinho, né, Ricardinho, um mosquitinha azul aí, que foi o grande vencedor, o maior vencedor da história do Cruzeiro então é sempre um privilégio poder estar compartilhando, né é, o vestiário e também jogando junto com essa galera aí.
0: Senhora, é, você falou um negócio importante, né? De cuidar da, dos filhos. Como é que foi para você ali? Eu acho que foi uma pancada, né? Porque eu me recordo daquela época de, de setorista do Cruzeiro e tinha ali um, uma vibração muito... Uma energia muito boa das esposas, né? Sua esposa, a Fernanda, a Sandra do Fábio. Era uma energia que a gente que vivia ali no, no clube e... e na zona mista, né, que acaba que a gente cria uma uma identificação mesmo com os atletas e isso é, é normal porque acaba que a gente está no mesmo espaço todo dia. É, doeu certamente muito para gente ver tudo aquilo que aconteceu e na sua situação também porque era uma parceria que não era só de, de foto era de verdade era um, um casal que todo mundo tinha um carinho enorme, né?
1: É uma perda sempre é muito dolorosa, né? Muito dolorosa e é, eu estava com outros planos, né? Projetos, tanto é que em 2018, quando eu parei de jogar, eu fui morar na França, é, voltei para Paris e levei meu filho, o Levi, que que estava ainda pretendendo jogar futebol, né? E, e devido à nova função, foi vou desenvolvê-la na, na França, né? E posteriormente levei toda a família porque era nosso projeto era voltar e morar na, na França, né? Tínhamos um é, um bom um bom respaldo da torcida do PSG, né? E, e fui muito bem. É no período que ali fiquei. E aí fui surpreendido né, com, com uma cirurgia que a Fernanda foi fazer. É, e posteriormente, né, as consequências dessa cirurgia. E ainda protelei um pouquinho a, a, o meu retorno, porque eu estava na, na esperança que ia ser passageiro a situação, mas foi se agravando. E infelizmente tivemos que abortar a nossa missão lá na França e voltar, né, eu e meu filho. E eu cheguei numa, me recordo, cheguei numa segunda-feira, dia é, 16 de setembro, dia 17 foi o aniversário da Fernanda, nós comemoramos no hospital, né, foi o último dia que os filhos viram a mãe, né, porque eu levei os, os três para comemorar juntos, e, e dois dias depois, da quinta para sexta-feira, né, do dia 19 para o dia 20, na madrugada, foi o dia do seu óbito, né, do falecimento, é, foi muito pesado, é... É difícil é, até mesmo falar né, desse desse contexto todo, porque é, como ser humano você às vezes quer encobrir algumas situações, quer deixar algumas situações de lado, né, até mesmo para evitar algum sofrimento, né, algumas memórias. Mas foi um, um período difícil e, e foi o período onde eu tive que de fato é, estar muito presente com os meus filhos, porque foi muito pesado para eles. Nós tivemos que fazer o, o velório e o enterro em Ribeirão Preto, que é a cidade dos pais, né? Da família dela. É, então, eu tive que conduzir o veículo, né? Até lá, seis horas de carro, com os três filhos no carro, né? E, e ali, aquele clima pesado, difícil... É, mas você tem que, nesse momento, colocar sua fé em ação Exercer a fé em é Deus É isso que eu ia te perguntar exercer, Porque você sempre foi um homem é, muito fervoroso a Deus Exercer a fé em Deus e, e pedir que Deus tenha compaixão, misericórdia E conforte, console o coração é, Não somente o meu, como os, dos filhos né, que, que foi uma perda muito grande para eles é, E nós, pouco a pouco, a gente foi superando né? A estratégia foi ficar um período, como graças a Deus eu não tinha a necessidade de trabalho, né, já estava ali fora é, dos gramados, então ficava um período viajando, né, com as crianças para desaparecer, para sair daquele ambiente, daquele clima, e... só que você tem que voltar à realidade, e, e, é... então foi bem difícil, mas o tempo, acho que é o senhor né, de todas as coisas, e, e o tempo foi ajudando, é... e eu estive muito presente com os filhos, dia a dia, é, e nós estamos ainda né, superando esse momento difícil aí que eu não desejo para ninguém, né? Sobretudo para as crianças que perderam a mãe deles. Ceará, o...
0: falando voltando a falar um pouquinho de bola, uhum. é, você é um jogador que sempre foi muito líder, né? Foi muito muito presente na sua liderança dentro de campo. Sempre foi um cara que passava é, força para quem estava ali fraquejando no jogo. Talvez pelo seu jeito mesmo de ser como pessoa e isso agrega no futebol. É, como que é Para um cara que venceu muito no Cruzeiro Vou pegar esse recorte do Cruzeiro Depois a gente fala de outros também times Que você levantou taça, mas especialmente o Cruzeiro Como que é para você ver o Cruzeiro Estampado em capa de jornal De denúncia, de fraude aí De não pagamento de salário é, Agora Algumas coisas estão acontecendo né? Teve desdobramento aí de Ministério Público, Polícia Civil As coisas parecem que estão andando Mas aí você vê é, é, Não sobe para a Série B e patina, todo mundo tinha expectativa de um retorno imediato, como aconteceram com outros clubes grandes, não aconteceu. Como é que é para você um cara que veste, inclusive, a camisa do time no Master, mas vê o que está acontecendo
1: em algo que até pouco tempo você estava lá dentro? É, é lamentável, né, se você ver uma situação dessa, né, e não poder ajudar, né, sobretudo, né. Quando eu ainda estava vestindo a camisa do Cruzeiro, tinha alguns revés em alguns jogos, mas eu vivia aquele dali, o dia a dia, e Conseguiria contribuir, como você falou da liderança, né? Então eu, eu costumo dizer que é o capitão sem faixa. E eu procurei sempre ser um capitão sem faixa, né? Não preciso da faixa para você ser líder, né? E eu não preciso ser titular também para jogar. É, e, e, então tem muitos jogadores que têm essa visão, né? E eu só vou contribuir se eu estiver dentro de campo, né? Eu só vou é, é, participar literalmente do jogo ou do, do time se eu for titular, entendeu? Então o cara fica emburrado quando não é convocado, Coisas do tipo né, de, de, de boleiros que não são profissionais. É, então eu sempre procurei dar minha contribuição independente né? se eu estava dentro de campo ou não. É, e quando você está nesse contexto agora, vendo é, o Cruzeiro nessa situação e não poder contribuir literalmente dentro do clube, né? é, fica muito difícil. E, e eu, eu começo a sentir aquela dor... Do próprio torcedor, né? Me compadecer do torcedor que está sofrendo. É, eu é, constantemente recebo nas minhas redes sociais, né? No, no, no Instagram, no Ceará02oficial, é, pessoas pedindo: Ceará ajuda a gente, né? E aí ele sabe do meu lado da fé, né? Ora pelo nosso cruzeiro, né? <risos> Enfim, né? E ajuda a gente, nós precisamos de você. E dentro dessa, dessa visão de ajuda, né, eu me dispus em algum momento. A, a contribuir é, dentro dos bastidores do clube, mas é, no momento ali, não sei o porquê, não foi aceito né, a minha parcela de contribuição. E... Mas em qual época? Foi na <risos> época que caiu ou já com...
0: Porque aí quando cai vem o conselho gestor é. e depois vem o Sérgio,
1: o, o presidente. Foi em qual época? Foi do conselho é. ou foi do Sérgio? Teve dois momentos, né? Quando o Abel Braga sumiu ainda naquele momento, antes de cair, né? 2019. 2019, foi o período que eu tinha voltado da França, eu estive em duas ou três ocasiões no estádio, acompanhando os jogos, e, e eu então falei com o Fábio, que é o filho do Abel, nós tínhamos jogado juntos no Curitiba, o Fábio, e estava gerindo a carreira do Abel, e eu falei ô, ô Fábio, é, veja com seu pai, se de repente não dá para eu contribuir no vestiário, né? fazer uma ligação entre vestiário, é, comissão vestiário, diretoria Usa, é, e usar a minha experiência dentro do vestiário até mesmo pelo respaldo que eu tenho da maioria dos jogadores, né? Eu acho que eu posso contribuir neste momento e, e então me dispus naquele momento e, e então depois de um período eu né, entrei em contato novamente. Ah, meu pai falou com, com o pessoal, mas não eles acham que não né, não é o momento que não não ou seja não precisa nós não precisamos de você, né? Vamos dizer assim. É, na, nas entrelinhas Então eu falei, beleza, sem problemas né? E posteriormente ao descenso é, Em 2020 Eu dei um, um suporte nas redes sociais Para a candidatura do, do atual presidente é, Muitas pessoas me perguntaram Ceará, você conhece o cara né? de, de fato Podemos apoiar Eu falei, não, o cara parece ser uma pessoa correta né? Quando eu estava no Cruzeiro Ele algumas vezes esteve lá Na época com, com o Bruno Vicentinho Era amigo, enfim então, então eu acredito que ele vai contribuir muito né, para o clube e, e houve é, de uma certa forma da parte dele também pô não né eu, a gente entra, eu entrando a gente vai vai estar tá junto nessa gestão né aquele negócio mais politizado né vamos estar tá junto tal tá, junto mas não misturado <risos> E aí quando ele de fato assumiu eu, eu estive lá é, uns 15 20 dias depois estivemos conversando e eu me dispus né a, a ajudar na formação de atletas na base, não tinha pretensão de, de profissional naquele momento, mas de pegar experiência na base. É, então, a princípio, nós vamos ver, vamos ver. E depois a, as coisas foram acontecendo, né? foram chegando pessoas na base... E... E o vamos ver ficou para lá, né? Mais uma vez falaram assim, não precisavam de você, né? E eu falei, não, mas beleza, tamo, tamo junto. O meu carinho pelo Cruzeiro não muda, né? Não muda em momento é, algum. Você joga até é... hoje pelo Master é... do clube. Se, se não existisse carinho, <risos> você não... não... só jogo pelo Master, como defendo o clube nas redes sociais, como sempre estou apoiando né é, é, o Cruzeiro e, e defendendo o Cruzeiro de todas as maneiras, né? E, e procurando trazer um, um incentivo, encorajamento para o torcedor dizendo também que nós continuamos crendo né, na, na melhoria do clube, porque é um gigante que não pode passar por isso que está acontecendo. Né? E, ô, ô, Ceará, o que acontece? Que o futebol também está muito caro,
0: né? E você falou uma coisa interessante, que a formação do atleta é fundamental. Hoje, se você não tiver um ativo na base que vai te dar um futuro que vai te render alguma coisa, é, você está fadado a um sucesso. Mas esse ativo do clube, esse, esse garoto também, ele precisa de ter dentro desse sistema do futebol é, situações que levem a ele a ter uma tranquilidade para trabalhar. Você vê, por exemplo, o Cruzeiro agora recentemente lançando o Vitor Leque. Mas se a gente for lembrar, ele já tinha feito um profissional no Atlético Goianiense, jogado um brasileiro. Então, por isso que entra já com uma certa base, com o um alicerce. Uhum. Esse trabalho é muito sério, né? De levar é. esse garoto para cima. Você, você, na sua época, teve vários atletas, foram vários atletas, Alisson, Mike, Exato. uma garotada toda que subiu e explodiu, mas tinha, olhar para o lado Léo o Ceará tá ali para me, <risos> <risos> me
1: puxar a orelha ou para é, me incentivar. Pra como, como, é esse, como que é isso é, no é, futebol? É, é de suma importância, né? Você fazer a mesclagem entre jogadores mais experimentados e com jogadores mais jovens que, que ainda, né, vamos dizer assim, entre aspas, que tenham fome, né, que queiram vencer. É, o que tem acontecido no, no futebol atual é que o, os meninos têm saciado né, a fome deles no futebol muito cedo. Ainda na base eles já estão sendo saciados a fome de vencer, a fome de ganhar... Dinheiro, a fome de ganhar f... de fama, muitas vezes, né? De ganhar notoriedade. Então, hoje, devido à concorrência de clubes, de empresários, né? Agentes que ficam ameaçando o diretor, assim, ah, não me der tanto, eu vou levar para tal clube. E aí, então, e tem existe isso, Tem, isso. tem essas ameaças nos bastidores. Aí o cara, às vezes, acaba, um menino com 14, né? 15 anos, você tem que pagar, às vezes, sei lá, mil, dois mil reais para um menino, né? Que que não, não sabe gerir nada ainda, né? e tem a pressão dos pais também, enfim, tem várias coisas que contribuem né, para este período mais adverso, eu, eu lamento é, muitas vezes quando algum dirigente fala que a base é cara quando você investe 10 milhões, 9 milhões é, na formação de atletas durante um ano, você tá, a gente está falando aí de 200 garotos né? é, 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 unindo todas as, as categorias de uma formação, né? você dando todo o suporte. Eu acho, na minha opinião, que caro é você trazer atletas né, ganhando milhões né, e que não contribui para o clube. Isso sim é caro. Aí o atleta vai e pede 50, 60, 100 milhões de indenização para um clube. Aí qual que é caro? Você formar atleta ou você né, é, trazer um atleta como esse, sabe? É, então, é, são essas incoerências do futebol que, de fora, a gente, eu não admito né, e não acho bacana. Então, você é, investir na formação do atleta, sobretudo na questão do caráter do atleta, né, é, para que se torne é, homens né, e, e futuramente, seja no Cruzeiro ou em outro clube, ele venha, a se destacar e, e ser relevante no futebol, acho que isso não tem valor, né? não tem preço. Eu falo para os meninos que vão na escolinha né? do Paris Saint-Germain, a gente cobra uma mensalidade lá. Para alguns, obviamente, que é caro, mas eu falo, se você pretende né, fazer uma formação para que esse garoto ou essa garota, né, a menina, venha a ser profissional é, do futebol, esse investimento é irrelevante daquilo que pode trazer né, o mundo do futebol. Né? Às vezes você pagar reais R$230 numa mensalidade o menino treina oito vezes por semana, oito né? horas, melhor dizendo, por semana, né? a, aula, a hora de aula sai R$ 27, R$ 28, reais. Quem, quem que vai? né? Você fica uma hora treinando por R$ 27, reais. em lugar nenhum isso acontece, né? Sabe? então as pessoas elas pensam nesse, nesse valor, no aspecto de investimento. Né? Ô, senhora, o Cruzeiro,
0: para a gente falar mais um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje está com o Luxemburgo, você conhece bem, trabalhou com ele, e a gente percebe o Luxemburgo com fome, você falou de fome da base, é um Luxemburgo com fome. Muito porque ficou um tempo sem ganhar títulos e, e tem uma experiência no futebol que é inegável, né? O que o, o Luxemburgo fez ali na década de 90, eh, anos 2000. É um treinador que dispensa, dispensa comentários. Você acha que é uma, é, uma, é uma situação interessante? É uma aposta legal o Cruzeiro aí ter um... Eh, pensar no Luxemburgo pelo jeito ele está querendo realmente... Planejar esse 2022 nessa de molecada com jogador experiente e ali colocar os conceitos dele de futebol?
1: É, na verdade o Luxemburgo teve algumas fases, né? alguns ciclos na vida dele. Teve o Luxemburgo né? mega vencedor, vitorioso é, e que chegou ao Real Madrid, né chegou ao ápice, vamos dizer assim, ao topo da pirâmide e teve o Luxemburgo da, da, da sua decência, né? É, quando chegou no ápice, né? É, eu acho que é, subiu para a cabeça, teve aquela, aquela questão da arrogância do ser humano, né? E, e ele, então, precisou, pelo menos é isso que nós estamos vendo hoje, precisou né, ter esse desejo de querer, essa fome de querer vencer novamente. Né? Mas o, o maior desafio na carreira de um treinador que foi muito vencedor, muito vitorioso, é a constância. né É você ter uma, um trabalho... A médio e longo prazo, sabe? Porque o início a curto prazo é fácil porque só o nome dele já, já impõe, né? ele chegar, ele falar no início né? a curto prazo, isso é, é, já impõe bastante, impõe respeito, os jogadores vão respeitar a metodologia, a filosofia, mas a, a médio e longo prazo que é o grande desafio. Então nós é, vamos ver o que, que vai acontecer a médio e longo prazo né? com a gestão do, do Luxemburgo, ele esteve em 2015 é, é, no Cruzeiro, é, quando ele chegou, ainda estava em recuperação no DM, mas trabalhei com ele aí, eu acho que dois meses ali dentro de campo, né? no dia a dia. Infelizmente, é, teve que sair, chegou o Mano Menezes em seguida. É, mas é justamente isso: é, é o médio e longo prazo de Luxemburgo. O nome dele é, certamente é o melhor nome hoje para o Cruzeiro embora é, nós estamos nessa expectativa né da, da continuidade E espero, obviamente, que ele faça bem para o Cruzeiro Não somente esse ano, mas sobretudo no ano de 2022 Que tem que ser o ano do acesso do clube Você falou de treinador, <risos> tem algum que marcou sua carreira em especial? É difícil, né, colocar
0: um, mas assim Mano Menezes, você trabalhou com ele no Cruzeiro Luxemburgo trabalhou também, mas trabalhou com Marcelo Trabalhou com Abel trabalhou com tantos treinadores Qual que, assim... E vamos deixar claro que não é que você, for, você vai elencar um só para fazer graça, não. Você acha que foi legal mesmo, o trabalho, a parceria, a, o
1: vestiário, a dinâmica de trabalho. Tem algum em especial que você lembra é, assim? Tem, claro, certamente. Murici Ramalho. Ramalho. Muricy eu, Ramalho. É, Murici Ramalho, eu trabalhei com o Murici em quatro ocasiões. Quatro oportunidades. O primeiro clube foi no, na Portuguesa Santista. Aqui é trabalho, meu filho. É, aqui é trabalho. <risos> um abraço é, para o Murici é, também. É, Murici, cara, assim, um grande treinador. Por que, que eu me identifiquei muito com ele? Porque ele tem um pouco a minha visão, né? Da simplicidade. Um cara muito simples, trabalho simples, mas um trabalho objetivo, né? Um trabalho. É, eficaz. Então, isso que é importante. E, e ele é o discípulo do, é, é discípulo do Tele Santana, sabe? Então, aprendi muito com ele. Então, já
0: sei com quem que você aprendeu a cruzar. <risos> ah,
1: aprendi muito com ele. É, vira o corpo, senhora. <risos> tem que ser, tem que ser famosa banana né é, não, é, você bate assim que a bola vai procurar o centroavante. é mas é, mas é isso mesmo e, e o Muricy assim foi um paizão para mim como acho que muitos jogadores né gostam dele a maioria gostam dele sabe porque ele de fato ensina né ensina o atleta a fazer ele ensina a execução então é um cara didático muito didático e isso é importante né para a evolução do atleta é, tive outros bons treinadores, o Abel Braga, né, marcamos aí sendo campeão da Libertadores e do Mundo pelo Inter, é, é, é Carlos Ancelotti no Paris Saint-Germain, outros treinadores, né, o próprio é, Marcelo Oliveira aqui no Cruzeiro, enfim, então outros treinadores, mas é, o Muricy é, é o top one. <risos> que legal, que
0: legal, porque o Muricy,
1: E é, é, é legal a gente ouvir isso de você, porque...
0: Dizem que quando o assunto é falado por várias pessoas é porque é verdade. Eu já ouvi isso de outros também jogadores que falam a mesma coisa do Murici. Uhum. E o Murici, eu, eu, inclusive, tive um jogo para fazer Grêmio Lanús, então eu voltei da Argentina com o Murici do meu lado. E a gente uhum. veio falando de futebol e ele é essa simplicidade mesmo. Muita gente pede para tirar uma foto, ele tira, brinca, ele tem um jeitão mesmo, bem, bem Murici, assim, uhum. né? É um cara muito da paz e sabe uhum. muito de bola. Será? É, você falou de internacional. O que, é que foi ali conquistar a América e conquistar o título mundial? Que a gente sabe quanto tá mais difícil para os times brasileiros chegarem a essa conquista. E você teve é, com o Inter marcando o Ronaldinho, que depois você vem marcar o Ronaldinho em Minas... Você jogando pelo Cruzeiro, Ronaldinho no Atlético, como que foi aquilo ali? Todo mundo lembra daquele jogo, né? Que foi um jogo emblemático, você, você não faz falta no Ronaldinho, com muita classe
1: <risos> e, e, e faz uma partidaça. É, é, na verdade, o Inter foi um divisor de águas na minha carreira, né? Até o Internacional foi um período de aprendizagem para mim. É um período onde eu vi que, que Deus estava... É, preparando. Me preparando e, e, e formando os alicerces, né? Os alicerces para mim, né? Então, cheguei no Inter com 25, 25 anos, 26 anos, foi minha primeira, Libertadores, nunca tinha disputado Libertadores. E a primeira dela já fui campeão, né, em cima do São Paulo, que era o atual campeão da Libertadores e do mundo, em 2005, né, o São Paulo. É, vencemos o São Paulo ali é, 2x1 no Morumbi, 2x2, empatamos no, né, no Beira-Rio e fomos campeões. Depois, o Mundial de Clubes, né, é, então imagina... É, aquele filme passa na cabeça sair da roça né um Cearense trabalhando na roça Krato, né? é em Crato, e, e sem muita perspectiva e de repente você está agora no Japão do outro lado do mundo né como nós dizemos né e, e ali tendo que disputar um mundial de clubes onde estão os melhores clubes do mundo com grandes atletas né e nas semifinais nós ganhamos de 2 a 1 um, é, com um cruzamento meu por Luiz Adriano, que tá no Palmeiras, fazer o gol de cabeça, o Pato fez um gol e o Luiz Adriano fez o outro, os dois meninos, né, nos ajudaram aí a final naquele jogo e vamos pro, contra o Barça, que é que dá um chocolate 4x0 na América do México, né, com Ronaldinho e companhia, então tu imagina né, a apreensão toda e é, e, no time, e, no é um timaço, é um timaço né, cara, e com, com Iniesta, Chave, Deco, né e, e companhia, Gil Lee, assim por diante, né, o Thiago Mota e fomos para esse jogo ali com essa dura missão, né? Do, do comedor de rapadura. Tem que marcar agora o, o comedor de churrasco, né? Churrasco gaúcho, né? E tomador
0: de chimarrão. O chimarrão. E o,
1: e o melhor do mundo, né? O Ronaldinho Gaúcho, duas vezes melhor do mundo, concorrendo pela terceira. Havia, eu falo, né? Havia de fato desbancado todos os laterais né? na, na Europa. Era temido por todos e agora eu tenho essa dura missão. Mas a, o futebol não se joga só com o corpo, né? Se joga com a cabeça, né? Então, é a sabedoria, você ter discernimento. Estudar bem seus adversários é importante, né? Os atletas saber disso. E eu estudei bem o Ronaldinho. É... E também a minha fé em Deus né? me ajudou demais, cara. Me ajudou demais o meu joelho no chão. Deus me ajuda, porque sozinho vai ser difícil, né? uma parada né? desproporcional essa parada aí. Mas, enfim, fomos para aquele jogo. E graças a Deus fomos felizes, né? Eu consegui fazer a minha parte. É... E o... o herói improvável apareceu: <risos> Adriano Gabiru, né? O herói do Cruzeiro e do Inter. Verdade. É verdade. Cruzeiro, Scavax, só faltava matar o Tato. <risos> Lá no Sul não era diferente, não. A torcida queria matar o queria pegar o Gabiru. Conversa com ele ainda? É. Conversa, cara, conversa. Tá, tá ele. bem? Ele tá num grupo ali, mas ele só manda áudio. Quem não sabe escrever. <risos>
0: Quando você vê Olha os caras só. mandar muito áudio ah, né, em grupo. Assim, é porque os o podcast. Tá de... né? é. <risos> é. É. Quando, quando começa a
1: mandar muito grupo, é, áudio em grupo, aí o pessoal é porque tá difícil a escrita. Né? <risos> tá embolando. É, tá embolando. Grupo. Então ele vira e mexe, ele aparece lá Legal. Na, nos áudios. Mas, enfim, foi um momento muito singular na minha carreira e ali abriu as portas para que eu fosse. Paris-Saint-Germain tivesse também uma, uma bela história ali na França.
0: Ô, né? oh, Será, pra gente já encaminhar a entrevista, tá na hora também, me conta, a passagem no América foi legal, né? A passagem no América, mesmo que não jogou muito, né? Teve algumas lesões, mas foi campeão da Série B, participou daquele grupo, participou dessa questão também de vestiário. A, é,
1: foi um, um momento interessante também na sua carreira. Sim, sim, foi o, o último. O último clube, né, o América, eu pretendia, após o acesso, né, ficar mais um ano no América, mas não foi possível. É, tanto é que, aos 37 anos e meio, eu ainda, nas oportunidades que eu tive de jogar, né, sempre terminava o jogo ali, correndo 10 km, 10 km e meio por jogo. Em dois ou três jogos ali, fui ainda eleito o melhor jogador do time. É, enfim, então, dei minha contribuição né, dentro, nas oportunidades que pude, e fora de campo, nos vestiários, né, no dia a dia... É, e eu acho que está no DNA, né, no, no DNA de vencedor, né? Você querer vencer, querer conquistar. Já dava para é, ver que
0: o América é... poderia chegar onde chegou quando você é... via, estava naquele trabalho é... ali, porque hoje o América é um time de serial, é... organizadinho, é, paga em dia.
1: Exatamente. Nós tínhamos um bom, é, um bom ambiente, um bom grupo. Né? Se as coisas encaixassem, a gente conseguiria assim é, surpreender e ser campeão, né? E, e assim nós fomos. Teve um período que a gente ficou no meio da tabela, né? O, o primeiro turno não foi tão bom do América, eu cheguei já no, no início do segundo turno, então o segundo turno já foi muito melhor. É, então nós conseguimos passo a passo, rodada a rodada, se aproximar do Inter, que estava na liderança, e conseguimos beliscar então esse título aí do Inter, né? E eu agradeço muito a Deus porque o meu primeiro clube, que foi é, é, o, o Gama, profissionalmente, eu fui campeão brasileiro, isso com 18 anos ainda, né? 18 para 19, isso é 99. E o último clube eu fui campeão da Série B, né? Então você começa sendo vencedor e termina sendo vencedor, sabe? Então isso é é muita gratidão a, a Deus, assim, pelas oportunidades e, e por conseguir agarrá-las, né? Aproveitar cada oportunidade que eu tive. Eu me recordo em 2015, é, a Karina, né? Que era apresentadora da do Globo Esporte, ela me perguntou: será o que, que dá ainda. É, que te faz permanecer no futebol? Você já ganhou praticamente tudo, tudo. né? Que disputou tal, e tal, e, e eu dizia para ela, é, eu continuo com fome, né? Porque se você não tiver fome para jogar, não tiver o objetivo de ser vencedor, de levantar um caneco, porque é o, é o maior prazer de um atleta, é você levantar um caneco e falar assim, valeu a pena, né? Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena jogar, às vezes, com lesão, valeu a pena jogar com uma infiltração, valeu a pena jogar doente, muitas vezes, né? É, não ir para o aniversário do filho para estar aqui, né, e jogar viajando com o clube, valeu a pena, né? Tudo isso por causa de um título, de um caneco. Né? Não é uma questão financeira, é a questão mesmo da satisfação, né, de você. Ser campeão E assim, então, eu terminei em 2017 Dizendo, valeu a pena <risos> Terminar a carreira Levantando mais um caneca né?
0: Será? Eu vou terminar a entrevista com você com Eu gosto dessa parte Porque se assim você pode falar uma palavra Pode falar uma frase, pode falar duas Três palavras, enfim eu Vou trazendo algumas palavras E aí você vai se recordando e lembrando E a gente finaliza a entrevista Crato
1: Meu berço. Um beço Brasília. Gama. O início. São Caetano. É... O meio de tudo? É... O meio. Reafirmação.
0: O título mundial com o internacional.
1: É... Memorável. Muricy Ramalho. É um professor, professor, bicampeonato com o Cruzeiro. Bicampeonato, é... paixão, muita paixão envolvida.
0: Jogaria no Atlético e no Grêmio? Jamais. Você,
1: o futebol te realizou? Muito. Sou muito realizado com o futebol. Família? Base de tudo. Deus? Acima de todas as coisas. Esse foi
0: o Ceará. Ceará, muito obrigado pela sua participação com a gente. Acho que se fosse... É, tinha muitas pautas com você. Você é um cara que eu gosto de verdade há muito tempo. A gente já... É, conversou sobre família sobre vida, muito além do futebol, das entrevistas, porque as pessoas não entendem mas existe essa relação sim de jornalista sim, de jogador, e acho que isso é só benéfico porque uhum. deixa ainda a, a quem está nos ouvindo ainda mais à vontade que essa é, é, é a ideia muito obrigado por aceitar o convite é. do Fala Pan, participar
1: com a gente aqui, tirar um pouquinho da sua é. agenda que é corrida já sei que tem uma reunião agora mas te agradeço é. muito, viu? Tamo junto, Pansi. Obrigado. Né? Deixar um salve aqui, um abraço né? para todos os telespectadores aí que vão nos acompanhar. Que Deus abençoe você. Você que tá no YouTube aí, né? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilha e vamos viralizar esse vídeo aí. Tamo junto. Saudação a todos. Com esse final aí, eu não preciso nem falar mais
0: nada. Esse foi o nosso 12º entrevistado do Fala Pance. O Ceará, jogador com tantas conquistas, tanta bagagem no futebol nacional e também internacional. Um papo que... Te convido a ouvir, ver, vai estar também na plataforma, que é o Diesel, o Spotify, também no site da Itatiaia. E é sempre assim, aqui no Fala Pance, você pode mandar a sua mensagem, arroba emersonpancieri, no Twitter, no @.emersonpancieri no Instagram. Você pode seguir o Ceará também, segue as redes sociais da Rádio Itatiaia, e fica à vontade, foi muito legal o 12º episódio do Fala Pance. Até a próxima, tchau gente! Obrigado, então, Ceará, pela sua participação com a gente aqui no Fala Pance. Esse foi o 12º episódio e você manda sua crítica, sua sugestão na emerson.pancieri no Twitter, no emerson.pancieri no Instagram. Fica à vontade também nas redes sociais da Rádio Itatiaia para participar do programa com a gente, deixar ele bem interativo, faça sua crítica, sua sugestão. Pede entrevistado que você queira também ver ou ouvir aqui na Itatiaia essa é a nossa ideia, o Ceará contou um pouquinho da carreira dele, como está a vida no momento, ele que foi campeão no Cruzeiro e outras equipes do futebol brasileiro como o Internacional. Galera, até o próximo episódio. Valeu, um abraço! Fala, Fãs! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola. Boas histórias, polêmicas e revelações.